0: O governo federal acaba de retomar a demarcação de terras indígenas depois de longa paralisação. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal se prepara para dar a palavra final quanto aos critérios desse processo demarcatório. No Congresso, o tema movimenta as bancadas indigenista, ambientalista e ruralista. Eu sou José Carlos Oliveira e trago uma edição de Salão Verde com as polêmicas em torno do chamado marco temporal na demarcação de terras indígenas. Salão Verde o Espaço do Meio Ambiente, na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Em junho, o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento da tese do Marco Temporal, que só permite a demarcação de terras indígenas que já estavam ocupadas por esses povos tradicionais até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. O caso a ser julgado envolve um processo contra o povo choclengue de Santa Catarina. A decisão do STF terá repercussão geral, ou seja, passará a orientar julgamentos semelhantes em todo o país. Na prática, duas teses estarão em disputa a do marco temporal e a do direito originário dos indígenas, combinado com a tradicionalidade na ocupação de suas terras. E novos ingredientes surgiram no Executivo e no Legislativo às vésperas dessa decisão do Supremo. O governo Lula, totalmente contrário ao marco temporal, acaba de homologar seis novas terras indígenas após cinco anos de paralisação nas gestões anteriores. Os decretos foram assinados do acampamento Terra Livre durante o abril indígena em Brasília, o anúncio veio na voz de uma emocionada locutora indígena.
1: Parentes e parentas, neste momento o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva assinará os decretos de homologação das seguintes terras indígenas. Terra indígena Arara do Rio Amônia, no estado do Acre. Terra indígena Tremembé da Barra, do Mandaú, no estado do Ceará. Terra indígena Rio dos Índios, no estado do Rio Grande do Sul terra indígena Avacanoeiro, nos Estado de Goiás, terra indígena Cariri-Chocó, no estado de Alagoas, e terra indígena Uneiuchu.
0: No estado do Amazonas. Para o governo federal, a fixação de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 inviabiliza novas demarcações e abre a possibilidade de questionamento das terras indígenas já homologadas. Visão totalmente oposta tem sido manifestada pela bancada do agronegócio e de outros setores econômicos no Congresso Nacional. Alguns deputados acabam de pedir urgência para a votação imediata do projeto de lei que transfere para o Legislativo a palavra final sobre demarcações, adota a tese do marco temporal e ainda autoriza vários empreendimentos econômicos em terras indígenas. O produtor rural Norberto Júnior, que também é vereador na cidade de Brasnorte, Norte do no Mato Grosso, participou de audiência pública da Câmara dos Deputados e defendeu o marco temporal. Temos o um município de Brasnorte Norte, que já tem 10,1% do seu território demarcado e homologado,
2: tradicionalmente ocupado pelos povos no 5 de outubro, que isso tem que ser respeitado. Mas, de 2002, 2007 para frente, entraram estudos de ampliação dessas reservas, tirando o direito constitucional de produtores que têm escritura, certidão, que estavam lá muito antes da homologação das áreas em si que estão homologadas. Mato Grosso não vai admitir ampliar ou criar mais um milímetro de reserva indígena. Estaremos juntos com todo o agronegócio e a nossa população
0: lutando. Já Priscila Terena, assessora jurídica do Conselho do Povo Terena, também veio à Câmara, onde citou 156 terras, 8 etnias e mais de 80 mil indígenas impactados em caso de derrubada do marco temporal e aprovação do projeto de lei defendido pelo agronegócio.
1: Ah. A aprovação
2: é a declaração do nosso extermínio, é o início da institucionalização do nosso genocídio.
0: A partir de agora, a gente acompanha históricos e argumentos prós e contras as teses do marco temporal e do direito originário associado à tradicionalidade. Salão Verde Eloy Terena é doutor em Direito e Antropologia Atualmente ocupa a Secretaria Executiva do Ministério dos Povos Indígenas Ele lembra que a tese do Marco Temporal surgiu durante o julgamento da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol Em 2009, no Supremo Tribunal Federal Aquele julgamento histórico foi muito comemorado pelos indígenas por ter garantido a demarcação contínua do território e a desintrusão de vasta área ocupada por fazendeiros em Roraima. Porém, Eloy Terena lamenta a inclusão desse marco temporal de 5 de outubro de 1988 em algumas das condicionantes estabelecidas pelo STF.
1: O marco temporal, naquele momento, não foi objeto de discussão por parte dos ministros. Então, se a gente pegar as condicionantes do caso Raposa Serra do Sol, em sua grande maioria, eles repetem partes do texto funcional. E ali está alguns dispositivos, que é o nosso ver viola, né, o entendimento do direito dos povos indígenas, e está ali a questão do marco temporal. Ato seguinte, né, tanto o Ministério Público Federal e também várias comunidades indígenas interpuseram embargos declaratórios, esses embargos foram julgados em 2013. E já nesse julgamento, o Supremo ele consolidou o entendimento que as condicionantes do caso Raposa Serra do Sol não vinculam automaticamente a administração pública. Elas têm apenas uma força argumentativa, né, uma força moral. Mas não obstante, muitos magistrados começaram a aplicar já o marco Temporal. Temporal, né? determinando a suspensão de processos demarcatórios, despejo, inclusive, de comunidades indígenas. Ato seguinte, em 2017, o, então, o presidente Michel Temer né, assinou parecer vinculante e aí a partir desse parecer vinculante tornou né, ob obrigatória a aplicação do marco temporal na administração
0: pública. As terras Guirarocá dos guarani Caioá e Limão Verde dos Terena, no Mato Grosso do Sul, são exemplos de demarcações anuladas pela justiça com base na tese do marco temporal. O Ministério Público contra-argumentou que, em muitos casos, os indígenas só não estavam na terra em 5 de outubro de 1988 porque haviam sido expulsos em disputas de posse e em conflitos agrários. <SILENCIO> Em contraponto ao marco temporal, Eloy Terena explica o surgimento da tese do indigenato, que fundamenta o direito originário dos indígenas sobre o território.
1: O indigenato foi elaborado pelo professor João Mendes Júnior, professor da USP, foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse livro dele foi publicado em 1912 e ele defendeu, à época, um indigenato baseado na imemorialidade. O que é imemorialidade? São as terras antigas. Esse era o entendimento à época. A Constituição de 1988, ela rompe com esse entendimento, ela deixa de utilizar terras imemoriais. Porque se de fato nós continuássemos falando em terras imemoriais Todo o Brasil né em algum momento foi terra indígena A Constituição Federal, ela traz o requisito de tradicionalidade O direito é originário, mas a ocupação ela tem que ser tradicional
0: Inteiramente contra a tese do Marco Temporal O secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena Reafirma os critérios constitucionais para definir o que é ocupação tradicional
1: O que é uma tese Terra tradicionalmente ocupadas, né? São aquelas necessárias para sua habitação permanente, a reprodução física e cultural, para as atividades produtivas e aquelas necessárias à preservação dos recursos ambientais. Então, nós entendemos que existe uma hermenêutica constitucional da posse indígena. Tanto é que a terra indígena, a propriedade é da união. Mas o uso fruto exclusivo é de quem? É do indígena. O indígena não pode dispor, não pode alienar, não pode abrir mão desse território. Então a gente vê que tem todo um regime jurídico constitucional diferenciado do regime jurídico privado que ocorre com você, que tem a sua fazenda, seu apartamento, seu terreno, que você tem todo o poder de dispor do seu território.
0: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Setores ligados ao agronegócio e à mineração são amplamente favoráveis ao marco temporal. Rude Ferraz é diretor jurídico da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, e avalia que 5 de outubro de 1988 é o referencial insubstituível para o reconhecimento de uma área como terra indígena. Ele participou do Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio em março, em Brasília. Rudi Ferraz manifestou preocupação com o julgamento do STF diante de possíveis danos ao direito de propriedade dos produtores rurais, considerado fundamental para a dinâmica do setor.
2: Para o setor agropecuário, para o produtor rural, ele é um processo hoje número um de preocupação. Porque ele vai dar toda a garantia do direito de propriedade hoje no Brasil. Hoje nós temos em discussão 120 áreas em estudo, na qual a gente não sabe efetivamente aonde são as áreas mas temos 430 reivindicações de novas áreas boa parte dessas reivindicações estão nas áreas do centro-sul do país onde há uma grande produção agrícola uma eventual derrubada do marco temporal vai causar uma instabilidade jurídica no setor onde nós não vamos poder ter essa previsibilidade que a gente tanto anseia para a produção
0: Durante a audiência na Câmara dos Deputados, o produtor rural Norberto Júnior, que também é vereador de Bras Norte no Noroeste do Mato Grosso, reforçou o coro do agronegócio contra o marco temporal. Respeitar os povos indígenas, respeitar a cultura faz parte do nosso propósito
2: também. Não é de mais terras, e sim de liberdade econômica dentro das suas terras que os povos precisam. Nós temos reservas no Brasil que os índios estão pisando em milhões e muitas vezes passando necessidades. E nós não estamos aqui para dizer que nós queremos explorar isso não, isso tem que ser explorado pelos seus povos que estavam nas suas áreas no 5 de outubro de 88.
0: Norberto Júnior também fez críticas aos estudos de demarcação conduzidos pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A região noroeste do estado do Mato Grosso tem mais de um milhão de hectares de áreas
2: impactadas. Outros produtores já estão com a sua PF e suas licenças canceladas simplesmente porque existe somente um estudo. Muitos desses estudos lá no passado, feito por laudos viciosos e fraudulentos. Muitas marcas topográficas que não batem se você for em loco hoje, conferir.
0: Servidor licenciado da FUNAI, o coordenador de identificação, reconhecimento e proteção de povos tradicionais do Ministério de Desenvolvimento Agrário, Juan Felipe Scalia, saiu em defesa dos laudos técnicos de demarcação de terras indígenas. Apesar de a gente ser muito chacotado como FUNAI, servidor da FUNAI, a gente faz um trabalho muito sério e eu gostaria de sempre elevar a reputação dos nossos servidores. Inclusive não temos, nesse que plano de carreira, e somos uma instituição centenária. Salão Verde. E o que dizem os deputados e deputadas? O deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, é o principal autor do requerimento de urgência para que o plenário da Câmara vote imediatamente o projeto de lei que, entre outros pontos, adota a tese do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Segundo ele, a intenção é buscar segurança jurídica e estabilidade das atividades produtivas nas áreas rurais.
2: Parece que essa discussão se tornou uma guerra, mas ela não é. Nós queremos dar aos povos indígenas e também aos produtores rurais tranquilidade nos campos, porque também os produtores rurais estão desesperados, porque terras que são ocupadas há mais de 50 anos por produtores e que foi comprada
0: serão tomadas deles. Já o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo e da Frente Parlamentar Ambientalista, avalia que a mobilização dos ruralistas pela votação imediata do projeto de lei é uma tentativa de influenciar a decisão do Supremo Tribunal Federal, prevista para 7 de junho. Porém, Valente aposta na derrubada da tese do marco temporal.
1: Ao discutir de a questão do marco temporal se pretende inviabilizar as demarcações das terras indígenas. O STF deve dar um não ao marco temporal.
0: Decidir de vez ligado ao agronegócio, o deputado presente do MDB de Santa Catarina vê riscos de agravamento dos conflitos no campo em caso de derrubada do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Se o STF,
2: numa ação arbitrária, acabar com o marco temporal, os povos indígenas ou então ONGs que têm utilizado os povos indígenas como massa de manobra, poderão requerer mais área, só que poderão perder também. E o impasse pode resultar num banho de sangue em todo o nosso Brasil.
0: A coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, resume o histórico de luta dos povos tradicionais pela demarcação de suas terras.
1: Infelizmente, todos os territórios indígenas no Brasil, que eu conheço, só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. Vocês sabem o que é isso? É como se para possuir cada apartamento, uma casa tivesse que assassinar alguém da sua família. O território Chacriabá não é diferente. Em 87, aconteceu uma grande de Chacina foi o primeiro crime julgado como genocídio indígena no Brasil. Precisa parar, nós precisamos ter o direito à terra sem
0: precisar derramar sangue. Salão Verde trouxe os debates em torno da demarcação de terras indígenas às vésperas da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre os critérios demarcatórios. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Está tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde.